Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 91 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag en av Sveriges tyngsta finansmän. Låt mig presentera Sven Hagströmmer. Vi pratar om flygplansolyckan när han var nära att dö. Han har grundat både HQ Bank och Avanza. Varit investerare som drake i draknästet och mer ett flertal styrelser, exempelvis Klarna. Han är idag investerare och entreprenör och jobbar för jämställdhetsfrågan. Vi pratar om hur man når framgång och lyckas med det man vill i livet. Lyssna på ett fullmatat avsnitt med en av Sveriges tyngsta finansmän och entreprenörer genom tiderna. Låt mig presentera ingen mindre än Sven Hagström. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden Sven Hagströmmer. Tack så mycket. Kul att få vara med och kul att få vara en del av din illustra samling ja. av intervjuoffer. <laughs> intervjuoffer. <laughs> vi får se här. Då. Känner du dig som ett offer? Nej, vi får se hur jag känner mig om en timme. <laughs> hur känns det nu innan då? Det känns bra. Nej, men jag tycker du har verkligen gjort ett väldigt gediget bakgrundsarbete så du har fiskat upp någonting som inte ens jag känner till. Vi ja, får vi, se. Ja, vi får se. Ja. Och se om man eh, lyckas. Eh, brukar du vara nervös innan intervjuer? Nej, alltså jag hade nästan torrskräck för kanske 20-25 år sedan. Det var vidrigt att stå på en scen. Och idag så tycker jag faktiskt det är väldigt roligt jag ska känna att stå på en scen och diskutera offentligt och så vidare. Det är faktiskt en del av mitt, alltså det jag lever på. För jag tycker alltså att ifrågasätta och bli ifrågasatt 
alltså det, med personer som man respekterar. Det är liksom det som för alltså min hjärna framåt och det som för hela samhället framåt att den här ständiga debatten som vi mer och mer börjar få i Sverige som ett av de länder som kanske är bäst på det det är Frankrike där folk kan instå över inta fullständigt alltså synpunkter som de aldrig skulle tänka sig men bara för debattens skull va? Men du har ju haft ett sånt sjukt spännande liv när jag har läst på om dig också så bara han har gjort det där sen grundar de det bolag sen gör de det sen hoppar de dit det 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 jag bara jäklar, alltså det är så mycket saker så att det är helt otroligt men hur har du gjort för att hitta det här eh, lugnet i extremt tuffa situationer för gör man mycket saker då utsätter man sig också för mm. stora möjligheter till utmaningar slash problem mm. eh, som bara dyker på en hela tiden ja, men Jag har en sån där pysventil att eh, när det blir riktigt riktigt jobbigt då blir det att du, 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 du springer och gömmer det igen så att du kan återhämta det. Så att du, när du känner det, det har hänt några få gånger. Så att du bara liksom, du, du ställer in, alltså inte stora möten och sånt där, men eh, mindre saker för att då få tillfälle att koppla av. Och jag är, jag är binär där, så att jag kan ju gå upp klockan fem på morgonen eller sex på morgonen för, för det tio möten. Men sen på helger ibland så klienten ens på mig. Så att med och grannar och sånt där på olika ställen. Där jag är känd för att vara morgonrocksmannen. Att jag kan gå omkring en hel helg i morgonrocken. Och, och jag har en av mina idoler, min stora idol, det är Voltaire. Va? För, att han, för hans vältalighet och att han hela tiden ställde sig upp mot makten och kyrkan. Och han bodde i närheten av Genève. Det heter Fenev Voltaire. Och så hittade jag för en månad sedan att de håller på att renovera hans slott, franska staten. Och sen så behövde de pengar för att renovera hans säng. Och jag ringde ju direkt och sa, här är jag, Sven Hockström, Stockholm. Jag fixar sängen. För det har vi gemensamt, nämligen jag älskar att jobba i sängen. Så liksom tänk, alltså jag, jag, jag har finansierat Voltaires säng. Alltså det är helt sanslöst. Det är nästan som att finansiera Jesus säng för mig. Fantastiskt, så mycket ja. pengar ja, det blev, Men nej, det, var, det var överkomligt Det var inte sju siffror Nej, du får Du kanske får provligga sängen vacker dag. <laughs> Jag tänkte, kan min fru och jag Få använda den där en natt, det vore trevligt Jag har inte kommit så långt ja. Hur ser en dag ut i ditt liv nu? Det är inte speciellt dramatiskt Det är att du, du Träffar väldigt mycket människor Och, och, och det Säger att det Två tredjedelar jobb och en tredjedel alltså olika typer av organisationer. Alltså, alltså samhälls, samhällsgrejer som jag har startat. Det är så, så ungefär så det är fördelat. Du gillar att flyga flygplan också? Ja, till för två år sedan. Två och ett halvt år sedan när det tog slut. Och jag höll på att lämna jordelivet. Det gör mig varje gång man startar. Men, men det här var mer bokstavligt. Vad var det som hände för någonting då om man tar det från början? Nej men det finns, alltså jag, jag flög då, jag hade ett amfibiplan, det vill säga amfibiplan är ett som har pontoner och landningsställ. Och sen så är det då en, en dödssynd, det kan man studera på Youtube bland annat, att landar på vattnet med landningsställen utfällda. Då, då blir det som en snubbeltråd, alltså du främre landningsstället kommer då närmast vattnet och då slår plan, gör planet en volt och hamnar upp och ner. Och sen så sjunker det då. Sen håller pontoner uppe. Och det här hände mig då. Jag var ute i Stockholms skärgård 24 april 2014. Och jag, hade, jag skulle ut på en lunch. Jag hade en lång lunch. Jag hade med mig tre mandariner och en dagens nyheter. Jag skulle sitta där ute och guppa. 
och läsa Dagens Nyheter och njuta av en god lunch. Så att, men som sagt, allting var så här perfekt, en perfekt landning alltihopa. Sen bara pang sa det. Sen så hängde jag upp och ner i cirkelsbälterna och bältet och vattnet bara forsade in. Va? Och sen så bara tänkte jag, nu måste jag överleva här för 72 år, liksom, det är ingen ålder utan, eller 71 var jag då. Det är ingen ålder utan liksom, jag, jag vill överleva. Livet är inte slut ännu. Så att det var också ett test att det hade en väldigt stark överlevnadsinstinkt va? att livet var värt att leva. Vad var det som gick i huvudet när den välte över? Den här smällen kom och du, du sa ju då att du kom på tanken att jag har glömt landningsstället. Ja, alltså det var en... Det var tur att ingen såg mig, men det var en rådnad. Alltså en skammens rådnad. Jag tyckte jag så jäkla pinsamt. Alltså. För att då med dels att planet alltid gick åt skogen och sen skulle räddningsinsats och myndigheter och haverirapporter och alltihopa. Alltså, så, så att jag var ju rätt utsatt där. Men, men, men sen fick jag höra folk som har råkat ut för det här också. Jag har sett på Youtube som sagt ett antal filmer. Som är, det är inte helt ovanligt men det spelar ingen roll. Det är inte ovanligt att man krockar heller men det är förbannat pinsamt när man gör det. Förlåt. Var du rädd när du hade planet över dig och du var fast och vattnet nej, jag, började nej, jag var aldrig rädd. Jag var aldrig rädd. Alltså, ja, men det var det... Alltså, <laughs> sitta här och säga att man är stolt över sig själv det är kanske lite övermaga men alltså att, att mina instinkter för att det här är ju väldigt mycket ryggmöj var ganska lite hjärna att liksom allt det här fungerade väldigt bra så att med, efter att ha gjort den initiala dundertabben så gjorde jag det mesta rätt efter den va? och det tycker jag var så skönt att under en sån här extrem stress att man inte gjorde några överilade konstigheter och då är det bland annat att man inte skulle sparka ut dörren va? innan vattnet hade... Ja, just det. Ja, till exempel har jag ju sett folk som kör över kajkanter och sånt där som, som försöker öppna bildörrarna och då har ju vattnet som trycker emot så det går inte ut. Man måste vara kall då och fylla bilen med vatten och då ska man göra det. Så det kräver ju ganska mycket. Men det här var lite lättare för de här dörrarna är så små va? så att de har inte samma motstånd heller. Vad har varit dina absoluta styrkor då, som ledare? Ja, det att vara stubborn. Alltså att vara... Jag nu har nog varit väldigt otydlig tidigare. Men, men jag tror att jag har blivit mer och mer tydlig. Och det tror jag är en jätteviktig grej för ledarskap. Att du ska kunna knacka dina anställda mitt i natten. Så ska de veta varför jobbar de här. Vad är deras uppgift? Och det är där företagskulturen kommer in. Har man haft samma kultur i 50 år. Klart, då, 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 då vet folk väldigt, väldigt väl vad, vad, vad deras jobb är. Men Avanza har funnits i 20 år. Så liksom med, jag tror att vi har haft enda människor. De tycker nästan att vi är en sekt. Varför med vad som står högst upp på vår lista av, av, av viktiga egenskaper det är kundnytta. Det är inte lönsamheten utan det är kundnytta. För jag säger, levererar vi kundnytta så kommer lönsamheten av sig själv. Så, så att då har vi nöjda kunder. Då rekommenderar de andra kunder. Och så vidare. Och så växer vi. Och sen ser vi till då att kostnaderna, det är nummer två. Alltså kostnadseffektivitet. Och den är så enormt stark så det när folk går på toaletten så trycker de oberoende på lilla spolningen. Va? För att det kostar som medvetet. Så att det, 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 är, det är nästan ett sektbeteende men har man en sekt som är så positiv, alltså det är någonting, så starka och viktiga värdegrunder så är det ju positivt. Hur bygger man upp en sån här kultur då? Det är bara tjata, tjata, tjata. Det är bara nöta in? Nöta in, ja visst. Jo men du kan inte säga... Kom, alltså, 
Det kanske inte är så roligt som chef då, för du vill ju helst säga en sak en gång i månaden så säger du något nytt jättefräscht som har läst eller sett någonstans. Men i och med att nöta, 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 då vet jag alla om det va? Och då, då är det ju, sen, sen kan jag hela tiden förfina den här kulturen men, och, och att det får det här att, alltså där det är lite mer fin, finmasket nätet, att hur du tillämpar det här i praktiken. Men är kulturen stark, då vet ju alla egentligen efter vilka linjer de ska utveckla sina jobb och utveckla företaget. Men är det så att eh, ni då på eh, Avanza har eh, sådana frågor på allt ni gör? Att ni gör någonting och då är första frågan, vad är det för kundnytta? Ja, ja, ja. ja, oh, ja. Det är jätteviktigt. Och det andra är som jag knappt vågar berätta, men det är också från Wallander som jag snodde att vi har ingen intäktsbudget, jag har bara en kostnadsbudget. För intäkten är väldigt erratic. Så, så att varenda, alltså vi tittade för några år sedan och träffade kund, alltså ägare två år sedan i USA, i Boston och New York och träffade då ägare till Avanza. Och det var enormt spännande att liksom höra efter varför de hade köpt Avanza. För jag, jag sa ju att varför köper de inte vår värsta konkurrent för? Jag vill inte nämna namnet här nu. Men vår värsta konkurrent, de är ju på pappret mycket billigare. Det var ett sätt, här kommer den där galningen och förut att vi ska köpa deras värsta konkurrent. Då fick det en rätt spännande dialog va? och så jag lärde mig jättemycket av. Och sen var jag på Charles Schwab som har varit en annan av mina förebilder. <hör> och det visade sig att då, hade, då kostade det ungefär 25 punkter, alltså 0,25 procent att driva Avanza i förhållande till det kapital, alltså kundkapital vi hade. Och de hade 0,18 och, och, och liksom, de tittade med 100 gånger större än vad vi var. Och sen, sen tittar den på oss, herregud, 0,25, det är inte klokt. Så. Nu är vi också nere i 0,18. Och, 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 och då blir det ju enormt konkurrenskraftigt. För har du de lägsta kostnaderna, så är det, om det går åt helvete så är det du som går åt helvete sist. Va? Så att det här är enormt viktigt, att den här effektiviteten. Och vi har bytt datorsystem alltså, två gånger under de här åren. Alltså, från början, inte sminkat om grisen som man brukar kalla det för, när bara kundinterfacet ändras, utan hela vägen inifrån och ut har vi bytt helt och hållet. Vad har varit dina största missar du har gjort under alla de här åren och alla saker som du har gjort som du har lärt dig någonting av? Nu har jag glömt bort vad han heter, men han som startade Europen. Han kom från Libanon och så fick jag, var jag med en gång fick en fråga, vad har du lärt av dina misstag? Så här personen. Eh, vad sa du för någonting? Jag har lärt dig dina misstag. Jag säger för att lärt mig mina misstag. Nej, jag lär mig ingenting av mina Jag lär mig det jag blir bra på. Och jag tyckte det var en skön grej. Det var en ögonöppnare. Liksom, sitta bara och lära sina misstag. Men jag ska inte göra om det misstaget. Men det leder ju ingen väg framåt. Då blir man ju bara feg. Utan det, varför gick det här bra? Vad är minst det gemensamma med den? För, och det som jag ser det. Alltså, största misstaget det är naturligt, alltså, det har varit med om. Och det var ju Håkesmällen. Alltså att det kunde hända. För det var ändå en del av Öresund som var Mats som en gemensam plattform. Så det, det är det största. Och där vet vi fortfarande inte vad som hände. Sex år senare. Och det ska då prövas nu i höst. I, i tingsrätten till att börja med. Och då kanske vi, vi får lite mer klarhet än vad som hände. Så att, det är väl det värsta jag har gått igenom. Hur mådde du under den tiden? Ja, jag mådde, när du, du, du fick man, något sms 2010. Ja, det var, jo, men det var, det var, det var liksom, det var postskriptet till att säga. Det var då när Karolinska institutet firade 200 år. Och då var faktiskt både Mats och jag där av olika skäl. Men 
det var min farfars, farfars, farfars far som startade Karolinska institutet och var dess första rektor. Så det var en stor jätteballons då i stadshuset. Och sen så kom det, så darrade till i telefon så tittade jag och Mikael Larsson som sa katastrof så här, du måste komma till kontoret. Så jag kom ju dit och i frack till kontoret och så berättade jag, ja vi kallar det till finansinspersonen här. Och jag bara säger att de kommer antingen att dra tillståndet. Och så, ja, men då fyller jag följa med så får jag lyssna på det här. För att jag ville höra från hästens mun. Så jag satt och kom upp till finansen från frack. Så att, om man gör en film om det här kan det se ganska roligt ut. Men det kan man sitta och skratta åt nu. Men det var ju, det var ju sån jävla katastrof. För jag trodde aldrig att de skulle göra det. Att vi hade bytt styrelse, bytt ledning, bytt revisorer. Jag tror inte det finns onda och goda företag. Eller, eller organisationer för den delen. Utan det är människorna som fyller de här då. Vad var det liksom som hade hänt då? Ja, det vet vi inte. Ja, men alltså det, var, det var att... Det vet vi inte riktigt. Men det viktiga att vad vi vet är då att man hade en väldigt stor trading i egen portfölj. Med väldigt, väldigt stora risker. Och man hade då i delårsrapport efter delårsrapport sagt att man var inne i likvida instrument. Man var market making och alltihopa. Och sen så när det här upptagas då, och sen hade man dessutom, mig ovetandet hade man lånat ut, ut från Öresund sina alltså aktier för 700 miljoner kronor som kompletteringssäkerhet till SE-bankerna. Så att man var ju väldigt, väldigt illa ute. Och sen så sa vi till, till Håker då från Öresund att vi kan hjälpa er. Att vi, vi hade, det var två emissioner och en emission som ställdes in för den var alldeles för liten. Och tänkte vi bara, de här är helt yra i bollen. Alltså med allt information från dem kändes som att vi blev grundlurade. Så vi sätter inte in pengar, goda pengar efter dåliga. Utan liksom då köper vi ut en tillgång från dem, det vill säga banken, alltså med deras fonder för 850 miljoner. Och de kan vilken dag som helst köpa tillbaka från 850 miljoner. De kan sälja till vem som helst för vilket belopp de vill. Så att det var i princip att... Det var, det var, kan man säga att det var, det var som en swap ungefär. Att, att då var det en tillgång som vi fick. Och sen så enda priset för det här var att vi fick vinsten för varje dag som vi innehade de här fonderna. Så, alltså varje dags vinst, det var enda priset de betalade. Som jag ser var väldigt, väldigt generöst. Men, och de hade friheten att när de hade kassan i ordning så var det bara att köpa tillbaka det här av oss. Och då tyckte vi liksom att sen, sen, sen kunde de gå ut till hela världens kapitalägare och se om de kunde få något bättre. Så de, det var inte något tvång att gå via oss utan det här var de kraven vi hade. Och då kravet för att vi skulle göra det här var att de avvecklade sina positioner i derivat, den här derivatportföljen så att det var en negligerbar risk. Och det var ju då att sen kom det med ett förslag att det var 13 miljoner tror jag som var risken. Alltså övernattrisken i princip på portföljen. Det tyckte jag var för mycket. Så vi enades om 7-8 miljoner. Och det är det här som det har nu varit så mycket tjafs om. Att, att det, liksom, det var en snabb avveckling men det var en överlevnadsgrej. De hade inte överlevt annars. Så det, och det har ju kommit ut en bok här i dagarna som liksom den, den som ska vara en vit bok <laughs> till en partsinlaga där man utlämnar väldigt väsentliga delar. Men jag tänker inte gå in närmare på det nu men det, det, det blir en sak sen som är i tingsrätten. Men den, den är behäftad med, som jag, jag har inte läst det, jag har bara fått en del upplöst för mig. Som jag, där jag själv vet vad, vad som är sanningen. Så att man... För min värld att utelämna delar av sanningen är samma sak som att, att ljuga i princip. För då får man inte ett underlag framförallt om man ska göra, säga att det är en vit bok. Va? För då ska man ta fram allt. 
Vilka tider har varit de jobbigaste i ditt liv? Ja, det var året efter när min fru fick en hjärnblödning. Det, det var jättejobbigt. Att, alltså bara på en sekund så där. Ja. Så, så plötsligt fick hon en hjärnblödning och var väldigt illa ute. Men hon är till 95, 99% återställd. Så det var ju både fantast, alltså fruktansvärt och fantastiskt på en gång. Mycket som hände där på de där två åren bara? Ja, det var det verkligen. Lite för mycket ska jag säga. Och det, var, mycket för mycket. Och det var det som eh, lite grann så här att eh, vi tar 2009 där så kanske livet kändes eh, ganska bra. Det kanske är till och med att man eh, tagit bort lite uppdrag och man går ner lite grann. Då vet man aldrig vad liksom, livet kommer åt. Så mm. kommer det där 2010 och sen kommer nej, men din kärresta liksom mm. får en propp då mm. nej, men 2000 11, mm. eh, vad livet bara kan förändras mm. över en, sen din flygkrasch också som kunde eh, också gjort att du dog liksom. mm. vad livet bara kan förändras på en sekund ja, vi brukar ofta säga till varandra att det eh, var skönt skulle vara om livet var lite tråkigt för det liksom, livet går väl, alltså, i väldigt snabbt tempo man, man, man skulle bli lite uttråkad någon gång vad skönt det skulle vara men det har, samtidigt har det varit min skräck när jag var liten att när var, mina föräldrar skickade ut oss barn då i Europa för att vi skulle lära språk, ja, franska, tyska och engelska. Och, och då träffade mig folk som hade det, ungar som hade det väldigt bra ställt. Ofta kom de från Mellan, Mellanöstern. Och, eh, och de var jäkligt blasé. Så jag tänkte, det, här var min, det har varit min skräck sedan jag var 15 då, att, att man blir blasé. Binder, dandat, binder, dandat heter det. Att liksom det, det är min stora skräck. Verkligen. Att nyfikenheten försvinner och livslusten försvinner om man sakta förtvinner. Och de här var ju då människor som knappt var 20. Som hade, ja det fanns ingenting som kunde sätta fart på dem. Är det någonting som du har något råd och tips till också? Att man ska följa sin dröm eller om man tänker på någonting ska man göra det? Eller? Ja, det, ja, det, ja det är det definitivt. Men, men samt, det är nästan som en sjukdom då att, 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 att bli blasé. Alltså jag har, du har ställt väldigt många frågor till mig här idag men jag har försökt svara bäst jag kan men det här liksom att precis du vaknar en dag så är ingenting som är kul längre liksom, vad, vad gör man då? Det har jag inte en susning om jag bara hoppas man slipper vara med om det Vad är det som driver det då? Ja, det är nyfikenheten det är, du ser då vilket snabbt svar du fick alltså, ny, jag är enormt nyfiken alltså, det är därför det har blivit så mycket också för att man, du du går från ena blomman till den andra. Ja, du kommer ju aldrig få en guldklocka om man säger så. Nej, det kommer jag inte få. Jo, men, alltså, jo, men nu är det Avanza ju ändå. Det är, det är 20 år faktiskt. Så att det är 25 år nästan. Now it's time for Okej, okay, då kommer vi till de tre sista frågorna. Och då börjar jag med ett tips till en entreprenör. Ja, det blir, det blir ju först det jag sa och sen så det andra viktigaste och det låter sig lite tråkigt faktiskt men det är jätteviktigt att, att det är det att det som folk som spelar ungefär att liksom, hur mycket kan jag max förlora på det här? När sätter jag gränsen? När sätter jag in sista kronan? För att gör inte det klart för oss då kan det sitta där utan familj, utan hus och utan någonting alls. Och det slutar väldigt illa så du får liksom inte riskera allt för det här. Utan då får du hellre sånt för att dela med dig och se till att du får en extern investerare. Så gör att din risk alltså relativt sett minskar. Att du fortfarande är kvar i affären. Och dessutom kan det vara bra också att få någon extern som du prövar din affärsidé mot. 
Att liksom, herre, fan, hur fan tänkte du nu? Det här är ju ogenomförbart. Men om tio år kanske det här fungerar. Det var ju så också år 2000. Alltså nästan allt som vi sa år 2000. Eh, hur världen skulle se ut och vad man skulle göra med sina telefoner och alltihopa. Allt det här har gått igenom. Att just då fanns inte de tekniska förutsättningarna. Men de har ju kommit. Så att med, de här bolagen gick så att våra för tidigt och för sent ute. Det är egentligen lika fel. Va? Så det med timing är ju jätteviktigt. Så att, du, så att du, du kan aldrig skylla på någon annan utan det är liksom hela tiden att se att är det verkligen rätt tillfälle nu? Är står solen och månaderna och resten av stjärna i rätt fas så att jag kan göra det här nu? Har du någon bok eller dokumentär att rekommendera? Nej, jag tycker den där Steve Jobs-boken alltså jag, skulle, jag gav lite då och då sen managementböcker till första vdn i Avanza, Niklas Storåker så han, han trashade den där direkt för han sådana skitläser inte jag sen och så jag slutade med det, men jag läser då och då men, men just biografi med alltså Steve Jobs som jag tycker är hela historien där med alltså hans syriska pappa och alltihopa och, och, och hur han, hans ungdom och alltihopa, hur, hur det ble, han blev den han blev, jag tycker det är jätte och jag viker upp sådana här flikar i, i böckerna jag läser och den där var ju liksom, det var ju var och varannan sida som upplevs. Finns det en annan som heter Inside the Brain och Steve Jobs? Det är en annan bok som jag har sett. Det är Steve Jobs. Alltså det, är, det var en jättestor förebild för mig. Och jag träffade honom i London och blev börsnoterad. Så att, jag, jag sätter inte händerna på en vecka efter det. Så, och när jag startade firman då 1981 så då hade vi bara Apple IIer på firman. Så hade vi en skrivmaskin som stod på ett bord mitt, mitt i firman. För man skulle lite skämmas lite grann för att man använde skrivmaskin. Så att allting skulle vara datorer. Vi skulle vara datoriserade. Så att med, och, ja, det, 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 det är en stor förebild. Om man ska följa ditt spännande liv och de projekt och saker som du gör vilka plattformar kan man följa dig på? Facebook är liksom där, för det, där känner jag mig som lite grann tidningsutgivare. Att jag drar igång diskussioner, jag tar upp dåliga exempel, jag tar upp bra exempel jag var rätt, rätt aktiv på Twitter förut men det har minskat väldigt mycket och sen är det också att jag är ofta i debatter alltså jag tycker det är så otroligt roligt att debattera att pröva mina ståndpunkter och jag kan ju fan bli vänsterpartist eller vad som helst jag kan bli förejorden om någon övertygar mig att, jag, att det är fel så att med... Har du någon mejl man skulle kunna nå dig på om man vill kontakta dig? Mail. Ja, svenn.hagstrummer.se.mtm Ja, det var enkelt. Ja. Och då får jag tacka dig så hemskt mycket. Det känns som att vi skulle kunna sitta två timmar till. Det finns så otroligt mycket att eh, prata om. Och eh, jag får tacka dig verkligen Sven att du eh, kom hit och delade mer av dina erfarenheter och ditt liv. Eh, det har lärt mig mycket och jag är övertygad om att många kommer att eh, göra andra olika val och våga ta tag i sina liv och följa sin passion efter det här avsnittet. Ja, passion i namnet. Fram Gangspotting with Alexander Perleros. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. My business used to be weighed down by the complexities of in person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.